2: Программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва» сейчас у нас в прямом эфире. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. И сегодня наш умный парень, директор школы 28 города Химки, призер всероссийского конкурса «Учитель года России-2018», учитель истории и общества Григорий Назаров. Григорий Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Жень. Как здорово, что вы пришли. Это просто замечательно, потому что сейчас как раз в преддверии сдачи ЕГЭ, в преддверии вот совсем уже прям активной подготовки, наверное, к ней. Хотя какая уже активная подготовка? Все же подготовились, как могли. Но... В любом случае, что сейчас с единым государственным экзаменом, какие чаще всего предметы выбирают школьники? Ну, на
0: самом деле, там по статистике выбора, который в апреле министерство сделало эту статистику, то серьезных изменений нету. такая же востребованность найти специальности остается, то есть увеличение информатики физики, там процент. 3. не десятки, но единицы процентов, вполне востребованные гуманитарные остаются, вот даже базового по школе вижу, что там общество знания один из самых
2: популярных предметов. А повысила. он всегда был таким, не потому ли, что он кажется более простым?
0: Да, он кажется простым, с одной стороны, с другой стороны, общество знания просто является банально там, самым востребованным предметом для поступления в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому а что делать, надо сдавать обществу знания. Вот, история держит марку, что приятно мне, как учителю, историю. История. вот Ну и, в общем, остальной наборчик сильно не меняется.
2: мы сказали, что э, по-прежнему популярны IT-специальности. Вот в связи с событиями в стране и мире, не стали ли они еще более популярными? Потому что как будто бы поддержка IT-отрасли у нас серьезная, и мы все время говорим о том, что заработать там можно хорошо, модно, в конце концов. Э,
0: да. Потом, с одной стороны, да, на две части э, вопрос. Это тренд. Это тренд, который никак не отменится, и он усилился последними нашими событиями. Раз. Во-вторых, конечно же, IT, и это как бы в зону риска я хочу погрузить, IT-специальности — это про... Для детей про то, что они не всегда знают. То есть, если мы берем, например, ребенка, который учится в специализированной школе, там, условный физмат, условный по-старому, то, конечно, у него есть представление о том, а какие специальности внутри IT вообще существуют. А дети из обычных школ, ну, айтишник это деньги. Да? Mm-hmm. Вот, и это во многом является, там, если не ключевым то очень важным фактором выбора этой специальности, хотя надо отметить, что, скажем, работодатели из IT-сферы особо в школу не идут, и понятно почему, потому что к ним и так идут лучшие
2: А, ну, то есть нет даже нужды приходить
0: и рекламировать. По сути дела. Ну, собственно, если хотите в Яндекс, пожалуйста, вот вам ссылка условно, да, и приходите. Вот, вот экзамен, вот требования, поэтому welcome. Здесь здесь запрос большой, но вместе с тем надо четко понимать, какого, условно говоря, каких айтишников хочет видеть заказчик это государство и бизнес-сообщество. Вот здесь есть затык не только по IT вообще в целом по многим специальностям, но по IT, наверное, сейчас это максимально возможно.
2: Ну, школьники, наверное, хотят игры разрабатывать. Безусловно.
0: Нет, это безусловно, это один из самых популярных ответов. Мне, извините, похвастаюсь племянник, вот мы ездили там на день открытых дверей одного из московских вузов, и для него было открытие, да, когда он пришел на день открытых дверей кафедры информатики условно, и он увидел там 11 перечней специальностей, он знал, ну, игры делать, ничего себе, а есть э, аналитик больших данных, а есть там 3D, ну, в общем, в общем, там огромное количество специальностей, и для него это было погружением. Московский школьник.
2: Казалось бы. Ну, то есть ты же ведь должен да? быть в курсе да, здесь. Да. Интересно, а кто тогда приходит из работодателей в школы, чтобы м, привлекать детей в свои специальности? Приходят ли они вообще? А,
0: надо отметить, что... Такой бытовой опыт сначала, да, мой учительский, заместитель запитать директора, конечно, приходят в основном те работодатели, которые связаны с СПО, со средним профессиональным образованием, ну, то есть колледжами. И они, в общем, предлагают поступать в те или иные колледжи, потому что этот колледж является партнером такого-то там предприятия, государственного или частного, ну и, соответственно, это вот. И есть ныне обсуждаемая история про целевое обучение, некоторые. Да. В основном работодатели будущие приходят с предложением по целевому обучению. Уже, на да, 8-9 класс, вот это первая отечка, когда ребята делают серьезный выбор, оставаться в 10-м или уходить в тот или иной СПО. Да, они, собственно говоря, предлагают, предлагают и описывают, какие есть перспективы и преимущества обучения. Вместе с тем, здесь вот, Общественная дискуссия последней недели, да, касающаяся как раз-таки вопроса о возвращении, такой серьезного возвращения целевого обучения и распределения по регионам, пока очень условно и в кавычках, и ставится крайне настоятельно, потому что кто предлагает, что предлагает, на каких условиях предлагает, но самое важное, а кто определяет востребованность сегодня? понимаете, тех или иных специальностей. Потом
2: мы же с вами говорим о востребованности не сегодня, а это должно быть какое-то планирование, ведь дети же получат профессию не завтра, не через год даже. Как-то вот это учитывается?
0: Понимаете, в образовании вообще очень много разных игроков. Государство определяет правила, условия и, в общем, результаты. Так во всех странах мира абсолютно. И сегодня вот в тех экономических а не следствие политических условиях, в которых мы живем, вот сегодняшний день, мы должны сесть и как следует и крепко подумать. А, собственно говоря, действительно, а что, а кого мы ждем через там, 5 лет хотя бы? Да? Вот выпускник СПО в 2027 году. Это кто? Что он знает? Что он умеет по разным, по разным специальностям? То же самое, хорошо, выпускник, ну, мы возвращаемся к специалитету, выпускник-специалист через, там, в 2028-м. А он кто? Это прописано в наших в ГОСах. Они там одобрены с 2010 года, новая редакция, 2021 год. Но в ГОС стандарты не всегда поспевают. Сейчас ошеломительные события происходят. И мы действительно должны профессиональным сообществом все, работодатель, родитель, ребенок, естественно, государство, мы должны садиться, и заинтересовать Рисовать, предсказывать, э, риски прописывать, потому что э, откуда запрос на вот это возвращение целевого обучения и распределение по регионам. А из-за того, что часто ребенок выпускается из СПО, в него вложены государственные деньги, или он выпускается из института, а он идет не по специальности, и он не приносит никакой пользы, как, как видится там государству и обществу. А зачем?
2: Ну да, да? получается, зачем мы тратили деньги, чтобы его обучить за все это время. Вообще, в принципе, насколько сейчас популярны среднепрофессиональные образования?
0: Есть вилка, нет, чаша весов. На одной чаше притязания, то есть ожидания детей. Это измеряется. Другая, другая чаша, вторая, это факт. По разным регионам Министерство статистику ведет, ну, наверное, от 40 до 50% выпускников 9 класса уходят в СПО. Соответственно, 50% остается 10-11 класс. А при этом, что интересно, притязание, то есть ожидание детей от самих себя, от своей образовательной траектории, ну, скажем, 29%, но ну, это исследование 2020 года, угу. 29% обучающихся с 6-го, 8 класса, только 29, собираются в СПО, 70. Собираются
2: получать высшее образование, Но
0: да. потом реальность, да, ага, учебные понимаю, что не что успехи, не, тянут. не тянут, поменялась мотивация, роль родителей, тренды и так далее. То есть здесь очень много факторов влияющих. И здесь... Тоже вопрос. У нас есть некоторая ловушка прошлого. Мы считаем, что если СПО, то значит, точно трудоустроен. Там через 4 года по выходу из 9 класса уже есть фиксированная заработная плата и вроде как устроены в жизни.
2: И это довольно молодой человек. И это довольно молодой человек, лет, наверное, да.
0: Да? При этом огромные исследования, в том числе российские, показывают, что ребёнок, человек за 40 лет, Два человека. Одного берем со средним профессиональным, там, 42 года, а второго с высшим. Так вот, в 7 случаях из 10 у человека в 42-43 года с высшим образованием заработная плата и успехи в жизни будут выше, чем у выпускника СПО. И причина в основном одна ключевая, человек с высшим образованием более адаптивен, и он способен поменяться и переобучиться в случае изменения требований политических, экономических и так далее. И это не, это не значит, что мы должны СПО... это значит, что мы должны тоже смотреть, чему и как там учат. И, условно говоря, ты получил одну такую хард-жесткую профессию, но при этом у тебя есть и другие навыки. Если, условно говоря, твое предприятие в силу объективных экономических причин закроют, и ты остаешься без работы, ты не там что обычно делают в таких ситуациях, а ты идешь и переобучиваешься. Вот это важная история, и это во многом серьезный вызов для среднего профессионального образования, для тех, кто там ведет универсальные гуманитарные, например, дисциплины. Потому что надо закладывать в ребятах вот эту ценность обучения, готовность справиться с трудностями и вообще предсказывать тот же рынок труда на самом деле. Этому тоже надо учить.
2: С другой стороны, некоторое время назад мы с вами начали разговаривать о том, что в целом переоценена ценность высшего образования. Потому что вот мы все должны пойти обязательно в ВУЗ. Когда я оканчивала школу, это было 15 лет назад, страшно сказать, не было ни одного моего одноклассника, кто бы не пошел учиться в ВУЗ. Все должны были пойти поступать обязательно в высшее учебное заведение. Разного, может быть, уровня. Не все пошли, как я, в МГУ. Кто-то пошел, кто-то попроще. Но, тем не менее, все поступили и получили это высшее образование. Это было как будто бы базово. И важно, что оно неизвестно какое, и что это часто бывает так, что даже вообще просто какая-то корочка от коммерческого вуза. Мы начали говорить о том, мы общество, что пора от этого отходить, что лучше окончить хорошее СПО, чем получить вот эту ничего не значащую корочку вуза, в котором ты появлялся два раза, и в основном, чтобы заплатить за обучение. Не меняется ли этот тренд сейчас?
0: А высшее образование, ну давайте так, вот два объяснения Первое, традиционное, вот так было, ловушка прошлого работает Вообще общество в процессе изменений в первую очередь, согласно Александру Григорьевичу Асмолову, возвращается к прошлому опыту Вот вернуться туда, это первое Действительно, это достаточно востребовано и при этом параллельно востребовано в советском обществе и СПО Не забываем, систему техникум совершенно да. сильнейшая да? А второй момент, вузы, особенно региональные, вот качество которых вызывает вопросы, не все, но многие, скажем так, не хочу никого обвинять, боже упаси, все очень индивидуально, вплоть до преподавателя, конечно же. Но, тем не менее, вот во многом региональные вузы, они закрывают востребованность, то есть у ребенка есть востребованность трек свой образовательный, путь свой да, построить. А нету, нету обратной связи от колледжа: либо его вообще нету, либо там недостаточно мест. Просто и он пролетает, что называется. Поэтому здесь надо смотреть картинку вот даже не в целом по стране, а конкретно в каждом регионе и там, например, в каком-нибудь округе, потому что она очень разная. И опять же, идея про распределение выпускников, там, целевиков, она именно о том, что да не хватает во многом кадров в регионе. Вы знаете, вот я как учитель очень много езжу по разным регионам, я всегда провожу открытую роти с живыми детьми в городах, в поселках, где угодно. И последние три года вот тренд уловил, дети говорят, там, десятый класс, он будет заканчивать, говорит, сильный ребенок, он говорит, я вот не понимаю, я хочу здесь работать, я не хочу отсюда уезжать, но я я вынужден ехать в Москву, потому что, потому что. И один ребенок мне сказал, это была Брянская область, он мне сказал, я в Москву, значит, поеду, отучусь, вернусь и вот этот завод восстановлю. Он вернулся, он пока завод еще не восстановил, но он с третьего курса уже проходит там стажировку, потому что губернатор Брянской области, он... Ну, вместе с департаментом образования они выстроили вот эти направления профориентации и помощи, да, вот по возвращению. Ну, это 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 очень здорово, да, но это, что называется, кто-то делает, кто-то нет. Здесь, может быть, какая-то централизованная история помогла бы решить разные вопросы.
2: Давайте вернемся к школьному образованию. Насколько сложно после э, просто обучения в школе поступить в хороший вуз? Опять-таки, возвращаясь к своему опыту, могу вспомнить, что в мое время, 15 лет назад, без репетиторов, без курсов при этом самом вузе, не было шансов практически никаких, собственно, что вузы, что школы, все об этом говорили. Поменялась ли в этом смысле ситуация?
0: А вы ЕГЭ сдавали?
2: Я сдавала ЕГЭ. Вы
0: уже сдавали ЕГЭ, да. Ну и
2: плюс дополнительные испытания тогда были еще
0: Ну, в общем, та та же самая история у меня. Уже 15 лет прошло тоже. Значит, смотрите, первая история, вечное сравнение, и я думаю, что сейчас... Наши зрители начнут писать, что надо отменить ЕГЭ, естественно. Но первая история для сравнения – это про ЕГЭ и какая система была то. Конечно, ЕГЭ создало условия больше демократизации для поступления. С той той точки зрения, что вузов это забрали, и во многом история теперь зависит от тебя. От тебя. Но, и вот здесь подключается вторая история, последних, наверное, лет десяти, теперь качество школы, а конкретно качество знаний педагога и качество управляемости школы со стороны директора и заместителя определяет успешность или неуспешность ребенка в сдаче единого госэкзамена. И здесь опять две, вообще две абсолютно противоречивые, противоречивые друг другу прямые. Либо школа вся в ЕГЭ, либо школа говорит, что это вообще не мои проблемы. Ну, Разбирайтесь есть, сами. Да, да. А, а вот те, кто посерединке школы и, соответственно, дети, то у тех больше шансы. Вместе с тем, мы четко видим, что выпускники малых городов, поселков и сел, если знают, если знают о том, что есть университет, ну, я не буду рекламировать, но вот московские топовые вузы, и они понимают, какие экзамены сдавать, какие баллы проходные, они, скорее всего, туда поступят.
2: Ну, Потому что у них появляется
0: мотивация, а интернет сейчас есть везде, и даже если ты понимаешь, что в школе, ну, что-то не то по истории, например, да, учитель не очень справляется, на базу готовит, а на 70 плюс нет, у тебя есть бесплатные курсы.
2: Ну, получается, что мы как раз то, за что боролись, и получили. Была же идея введения ЕГЭ изначально для того, чтобы дети из небольших школ могли получать Хорошее образование, иметь такую возможность наряду с ребятами из крупных городов. Получилось, что получилось. Да,
0: результат достигнут,
2: я думаю, во многом. Теперь
0: развитие этой системы. Да, вот действительно, каким образом содержательно, и именно содержательно наполнить каждый экзамен, чтобы объективно дифференцировать. Ведь задача экзамена, в первую очередь, дифференцировать, ну, условно говоря, бездельника отсечь, ну, да. Что скрывать, да? А талантливого ребенка, который пахал, вот, чтобы он подготовившись, сдал. И вместе с тем все-таки не упустить э, задумку демократизации не только региональной, но, извините, социально-экономической. У нас в больших городах есть дети из бедных семей. И э, ЕГЭ это отличный трамплин для того, чтобы поступить в хороший ВУЗ и смыть вот эту социально-экономическую, разно... ну, социально-экономическую разницу. Потому что, ну, допустим, мои родители получали там 30 тысяч рублей, я получил высшее образование, я устроился на хорошую интересную работу, полезную для общества и государства, и получаю достойную заработную плату. И мои дети уже, мои дети, человек, у которого есть высшее образование, а как, опять же, говорит статистика, Дети, родители с высшим образованием, скорее всего, ну и так далее. Ну да. И вот здесь это очень большой вызов а, сейчас действительно к разработчикам и ко всей системе образования, к Министерству просвещения в первую очередь. Вот, вот вернуться к этой идее демократизации, чтобы действительно те дети, которые пашут, которые выбрали свой путь или набор своих путей, они а, сумели пройти.
2: Наш слушатель Алексей Морозов возвращает нас к теме среднего профессионального образования. Он говорит, что он категорически с вами не согласен, потому что в университете вы получите навыки, которые вам не даст никакое условно ПТУ. И потом одно, говорит, дело соревноваться со сверстниками на WorldSkill, а совсем другое – это конкурировать с мигрантами из Средней Азии. И как будто бы у нас есть вот это представление о том, что окончив колледж, ты будешь конкурировать с мигрантами из Средней Азии, а не с такими же ребятами, как ты, которые тоже учились в этом колледже. Это сейчас имеет какое-то отношение к реальности? Нет, но, но
0: я благодарен Алексею, потому что он, конечно же, вскрыл очень важный дефицит нашей системы управления образованием, это информирование. Вот э, если, уважаемый Алексей, отправится в любой колледж, например, в Москве, если Алексей из Москвы, mm-hmm. если он из другого города, вот он возьмет лю- любой колледж, СПО просто забьет в поисковике и просто ездит на экскурсию, там Дни открытых дверей каждый месяц проходит. Я думаю, он очень сильно удивится тому, какие преподаватели, какое оборудование, какие специальности обучаются. Не буду тратить время, но это действительно уже совершенно другое э, дело и другая реальность, которая была там 10 лет, а не такая, которая была 10 лет назад. Вообще другая история. То есть
2: это жизнь- еще история то есть было Абсолютно. раньше ощущение что ты если ты идешь в колледж, значит ты тупой то не поступил
0: да, Тебя да даже да. в
2: 10 класс не хотят брать потому что ну совсем то все забыли
0: об этом все это так нет. же как и егэ ну наверное где то вот вот где то старый, старый старый руководитель работающий по лекалу, может быть один к сотне остался но я думаю это то исключение которое подтверждает правил нет совершенно другая реальность но опять же возвращаясь к, к мне кажется проблеме хотелось бы чтобы более широкой то есть вот Ядро да, должно быть у выпускника по железобетонным, он должен быть лучшим специалистом своей профессии, своей специальности, но чуть выше он должен уметь и ориентироваться в мире, в мире политическом, в мире экономическом и просто банально в рынке труда. Это очень важная история.
2: Чтобы он умел ориентироваться, что нужно? Это, может быть, нужно преподавать как-то отдельно в качестве предмета ориентирования в современном мире? Ну, Конечно,
0: это, это вопрос перечня и результата каждого предмета. А, вот то, что плохого, на мой взгляд, осталось в системе СПО, опять, я небольшой специалист, но я очень тесно общаюсь с выпускниками, и они все подчеркивают вот эту вот особенность первого года. колледжа СПО, потому что за первый год они как бы экстерном проходят все предметы за два года, да. Да? А, а извините меня, это история России XX века, так на всякий случай, Это экономика, рынок труда, безработица, экономические системы. И вот здесь смычка с одной стороны со школой, а с другой стороны с институтом, она необходима. И мне кажется, это еще некоторый вопрос расписания, когда ребенок может блочно изучить историю качественно, с хорошим преподавателем, э, ресурсы школы, ресурсы института и другие социальные ресурсы. И мы будем уверены, что там 80% выпускников, которые за э, один год прослушали курс по истории двухле- двухлетней, также по экономике, они выйдут знаниями и навыками. Это очень серьезный вызов. Потому что, ну, есть история, так, мы с вами тут, условно говоря, беспилотниками занимаемся, а
2: история там, ну да, это недопустимо. На всякий случай напоминаю, что у нас есть возможность с нами связаться. Смс-портал плюс 7-925 Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот-латиница. в одно слово и прямой эфир 7373 Телефон прямого эфира чуть позже будем принимать ваши звонки. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях директор школы 28 города Химки, призер всероссийского конкурса Учитель года России 2018, учитель истории и обществознания Григорий Назаров. И говорим в том числе об истории и обществознании. Знания, как же без этого? Смотрите, президент недавно поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО в школе. Как это вообще соотносится с правилами и практиками преподавания истории? Не слишком ли мало времени прошло для того, чтобы это уже преподавать?
0: Конечно, мало. Но вместе с тем наш президент, ну, наверное, сильнейший специалист в истории, именно методология истории, я не иронизирую. Он четко умеет различать факт действия, факт события и факт оценка. Вот факт действия происходит каждый день. И эти факты действия и должны быть в учебниках. Он говорит об этом.
2: Ну, то а, есть, конечно, те число оценки, началось то-то
0: и то-то. Да, потому что те оценки, которые будут даваться через 20 лет, возможно, с сегодняшними оценками будут несколько, ну, коррелировать же, естественно, но каким-то образом различаться. И президент прекрасно это понимает. Его волнует, чтобы, вот, ну, наверное, переломнейший момент в новейшей истории нашей страны сейчас, он не остался незамеченным. И чтобы вот это есть, это было. И историк начинает с этого. Если ты, у тебя просто нет факта, ну, извините, во многих странах, какие-то факты, просто их не было. Ну, не было, все. А если нет факта, то, извините, то вот этот корень исторической памяти, он прерывается и уничтожается. В этом смысле, да. А в то, как это правильно под возраста особенностей детей, там, с 5 11 класса написать, и как это преподавать сегодня учителям, это вопрос методики и дискуссии в профессиональном сообществе.
2: Вы сказали о том, что это речь идет о детях с 5 по 11 класс, то есть вот прямо уже с 5 Класса можно такие а, вещи пока Пока
0: вот обсуждаются. Да? Да. Понимаем, по, по курсу казалось бы 11 й но в 1 классе мы уже обсудили. Вот они после 9-го ушли, а мы и не поговорили. Да, это так же, как и история с Великой Отечественной войной. Ну да. Вообще, да, с Великой Отечественной войной вроде как по курсу, только в, в 1-10 классе проходим. Но понятное дело, что у нас есть блоки в каждом классе, 5-6, 7 8-й,
2: ну, то есть это должно быть для всех. Конечно. Обязательно. Конечно. Отлично. Впереди у нас сейчас будет информационный выпуск. Напомню, что у нас в гостях директор школы 28 города Химки, призер всероссийского конкурса, учитель года России 2018, учитель истории и общества знания Григорий Назаров. Продолжим через несколько минут.
0: Уверенное обаяние знатоков.
1: Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день «Умные парни»
2: Мы продолжаем программу Умные парни на радиостанции говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, Григорий Назаров, директор школы 28 города Химки, призер всероссийского конкурса Учитель года России 2018, учитель истории и общества знаний. Сегодня наш умный парень. Разговариваем об образовании. К нам можно присоединяться с помощью наших средств связи. Это СМС-портал плюс 7-925-48-948 телеграмм для ваших сообщений. говорит МСК, бот латиницы в одно слово, и 7373948, телефон прямого эфира. Знаете, давайте поговорим с вами о языках. Не так давно пришла новость о том, что в России вырос спрос на преподавателей корейского и китайского языков. Была инициатива в Госдуме, что давайте мы английский заменим на китайский. Это вообще актуально?
0: Нет, это, конечно, актуально, хотя потому, что Китай становится все более и более серьезным экономическим лидером. И хотя бы там, банально читать прессу, которую пока никто не переводит, тому же экономисту, просто нужно, да, это инструментальная задача, это раз. Во-вторых, конечно же, мы понимаем а, о том, что а, общество реагирует на те процессы, которые видит вокруг себя, оно не всегда может их сразу объяснить, но мы совершенно точно видим, что Китай становится последние десятилетия, ну, давайте так, пятилетку, что называется, нашим стратегическим партнером. Это факт, опять же, факт. Соответственно, возникает запрос у родителей, и у детей, которые тоже пользуются различными источниками информации, на то, чтобы понять культуру этой страны, историю этой страны. Ну и вообще как-то вы, вы построить для себя свою собственную картинку. Без языка это невозможно. Это одно направление. Другое направление, мы понимаем, что... Ну, есть такая история про то, что врага надо знать в лицо, да? Это, mm-hmm. это уже обсуждаемо, да? Это уже было, не буду здесь останавливаться. Во-вторых, конечно же, английские все равно, как бы мы не хотели, это история международной, какой бы она ни была, культуры, международного общения, и и, и поэтому, резюмирую, вот лично я, как, наверное, представитель какого-то профессионального сообщества, надо как следует подумать, каким образом мы должны вообще вот эти языки, Изучать. Мы привыкли к английскому языку, а отказаться от него одним махом невозможно и просто опасно, это понятно, опасно по в первую очередь по, ну, как бы по некоторым выстраиваниям дальнейшей, опять же, своей образовательной и карьерной, карьерных путей. Вместе с тем, базовый опыт, житейский опыт показывает, что ну, у меня в школе от 5 до 8 детей в каждом классе, то есть уже сами изучают.
2: Mm, и вот
0: получается, что мы даже опаздываем У них есть запрос И они были бы рады Да даже, знаете, платные образовательные услуги бы у нас получать Если бы я им привел учитель китайского языка я А где знаю. же они учат? <кх> ну, интернет есть Раз, репетиторы есть Есть. Просто как будто бы мы говорим о том,
2: что нам не хватает Учителей китайского и корейского Это все-таки не то, чтобы на каждом шагу Это английский знает любая собака Да, конечно, конечно
0: Это большой-большой запрос И эта тема пока даже не научно Не посчитана То есть нету социологии Мы запроса не видим Просто не то, что не видим, мы его не знаем мы его не знаем. Вот для меня самого, как для директора, это было удивлением, потому что я смотрю, Бабах, и у меня ребенок выиграл региональный этап Олимпиады по китайскому. Вот. Причем он сам зарегистрировался, у нас в Московской сколстве такая система, то есть мы особо не участвуем. Мы просто результат получили. Я его приглашу, говорю, Дань. Он такой, а мы четыре года занимаемся. Mm-hmm. Да, это, 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 про, 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 это, кстати, к вопросу, насколько мы своих детей знаем. Ну, родители, дай бог, знают, а школ не
2: да. да, как будто бы. Ну, то есть, а с корейским языком что?
0: А, с корейским мне сложнее с точки зрения бытового опыта. Мне, моя гипотеза, моя гипотеза ничем не обоснованная. Корея создала очень привлекательный такой окологолливудский образ сериалов, мультиков и вот всей вот этой культуры да, с да. Японии, да, которая очень хорошо в свое время транслировалась через там масс-медиа для детей. И отсюда у детей в первую очередь запрос, вот это я вижу как, видел как учитель, и там и песни, и стихотворения при этом о каком-то базовом профессиональном знании и готовности трудиться в изучении, например, корейского языка, вот об этом говорить обоснованно не могу, скорее исключение.
2: <тачкак-> Понятно. Давайте поговорим о ценностях. Недавно было такое исследование, причем достаточно ну, такое, фундаментальное, опрос из разряда, который проводил не, там, не сервис какой-нибудь, а институт, и выяснилось, что очень сильно изменились ценности учащихся. Вот, например, среди ребят в возрасте от 14 до 18 лет, то есть школьники, ваша как раз аудитория, 61% из них в первую очередь ценят здоровье. Удивительно. Дальше у них идет, ну, тут как физическое, так психическое, дальше у них идет значит, наличие хороших верных друзей это 46%, потом активная деятельная жизнь, потом уже вот деньги почему-то не на первом месте, что как мне показалось несколько странным. Ну, и дальше там уже любовь, отношения, семья, вот это все уже как будто бы ниже спускается. Религия там где-то совсем на последних позициях. Но в первую очередь здоровье это что вообще такое?
0: это раньше говорили не поротое поколение сегодня стоит говорить это откормленное комфортное и комфортное достаточно опять во всех странах достаточно детское поколение и можно считать, Детская что Детское мы... В смысле инфантильное? В смысле инфантильное. Даже, по-моему, в некоторых российских судах уже есть кейсы, когда родители подают в суд на своих детей, чтобы 30-летних детей уже выгнать со своей жилплощади. Так вот, это можно оценивать, каждый радиослушатель будет по-своему. Я говорю там, не делая отсылки, но это огромные исследования, экономические, образовательные, разнообразные. Значит, это наши дети, поколение, ну давайте так скажем, где-то там родившиеся вторая половина 90-х, вот самый конец 90-х, да. все нулевые, и вот, все-все-все. Большой дом. Плюс-минус. Примерно одни и те же приспособления телевизор. Это до смешного, но давайте вспомним наших бабушек-дедушек. У меня бабушка 38-го года рождения. У нее вчера был юбилей 85. 85 лет вчера праздновали. Ну, на день рождения нужно было что-то добыть. Да. Да. Вот, надо, надо было вот черные туфли, их надо было вырвать детям ну это смешно в очереди дед
2: стоял за этой стенкой две недели ночью ночевал на улице ты что я ее не выброшу никогда в жизни конечно бабушка и вот и вот они да. вот, не они вот, вот вот новое
0: новое поколение и здоровье я бы сюда еще присовокупил комфорт вот, mm-hmm. вот комфорт бы я бы, наверное, сюда еще добавил. Это базовый запрос. Кстати, абсолютно по всем там пирамидам, маслу, Дерцберга, каким угодно. Вот, вот пожалуйста, безопасность и комфорт. Вот. Все, основа. Надо сказать, что у взрослых, ну вот чуть-чуть нас с вами, Жень, постарше, я думаю, примерно такой же запрос. Я каждый год делал э, опросы среди родителей и детей, одни и те же вопросы, а ответы получались немножко разные. (кười) Так вот, всегда совпадал ответ на вопрос безопасность, понимаемый в политических э, координатах как отсутствие террора. Вот это было и у родителей, и у детей, как культурный код. Я думаю, из-за конца 90-х, начала нулевых, вот все вот эти жуткие, чудовищные террористические акты на территории Российской Федерации. И поэтому, поэтому меня это не удивляет. И то, что деньги не на первом месте, меня тоже не удивляет. Потому что дети имеют источник информации родителя, ну, это первый, да, потом все масс-медиа, ну, телевизор в меньшей степени, интернет, соцсети в большей степени, они понимают уже там к 15 годам, на мой взгляд, что если ты работаешь на нелюбимой работе за большие деньги, то ты не
2: будешь счастлив. Да, Это уничтожает. удивительное
0: умозаключение для детей, которых мы считаем необученных взрослыми, инфантильными и так далее, но между тем мы часто сами к этому приходим после 30 А вообще-то, смотрите, он 15-летний ребенок, и я постоянно об этом говорю в рамках профориентации с детьми в школе 8-9 класс. И я даже не подвожу, они сами на это дают ответ. Я лучше поучусь подольше, я переобучусь, я найду себя. Отсюда инфантилизм возникает, я не буду спешить, да? Но я найду ту работу, которая и деньги, и удовольствие. А, а вот теперь, и вот третье, что государство должно, так сказать, не возмутить, но заставить задуматься, нас всех, а где про стабильность? где про развитие всего общества, не про меня, а про нас. Да. И, и здесь же религия, и вот здесь, извините, значит, мы во многом последние там 15-20 лет нашей западно-баллонской ориентирной системы не то что не доработали, вообще не в том направлении пошли.
2: Но с другой стороны, мы сейчас начинаем вводить в школах уроки разговоры о важном, поднятие флага, то же самое, которое происходит там, не знаю, у кого-то каждую неделю в нашем случае, в mm-hmm. нашей школе, где у меня дочь учится, моя mm-hmm. дочь сейчас оканчивает четвертый класс, mm-hmm. и она там раз в месяц получает что она попадает на это все потому что каждый класс по очереди поднимает этот флаг угу. поет гимн угу. а, но и совершенно другие представления у детей конечно причем они формируются уже в большей степени не в семье а как будто бы извне Значит, это работает? Ведь совсем недавно мы начали это делать
0: Воспитание совместный процесс, слава богу, это признано было еще в 21 году Внесены поправки в законом об образовании Школа вместе с родителями формирует образцы, в первую очередь ценностные образцы да? И систему ценностей формирует Если этот процесс формирования ценностей разнонаправленный, ну, у нас ребенок и разъедется, естественно если согласовываем, а государство, как, извините за это слово, ну, такой организатор, да, и ценности государства обозначает самые приоритетные для всего общества, тогда у нас есть надежда, что мы придем к удовлетворительному результату, потому что совершенно очевидно, ценностные результаты в обучении намного выше всех баллов ЕГЭ и всего остального, потому что если у вас бессовестный ребенок, который сдал 92 балла, ну, понятно, что тут обсуждать. А, так вот, а, и вот разговоры о важном, это... Слава богу, я, не я, я учился в школе э, директором, который э, работает моя уважаемая коллега, мой наставник Надежда Владимировна. 30 лет, казалось бы. Так вот, у нас поднятие флага и проигрывание Дима 30 лет в школе. Вот видите. Вот, понимаете? И у нас там димнастические классы, все, и я обычный парень из Химок, извините, без репетиторов поступил в университет. И мне кажется, я неплохой человек. И это и школа, и родители, конечно же. И банальная мысль, ну, действительно, когда каждый понедельник ребята приходят в форме, в форме деловой, с элементами школьных, значит, образцов, они видят государственный символ, они слушают Дим, они этот Дим исполняют, потом они идут по кабинетам, они говорят о важных датах в отечественной истории. Но я историк, я знаю, есть ужасающие факты социальные, когда дети совершают, ну, допустим, извините, пожарили крабовую палочке на огне, девочки там 9-8 класс, значит, у них спрашивают, зачем они, ну, это было там лет 6 назад, а мы не знаем, зачем он нужен, то есть мы банально какие-то вещи просто не сообщаем, вот банально, что такое вечный огонь и какие, в чем, собственно, символ памяти этого вечного огня, мы просто это не обсуждаем, ну, для нас это естественно, ну, а дети как-то, видимо, сами должны, и когда мы наконец-то это сделали приоритетом, когда мы стали об этом говорить, конечно, я думаю, что мы можем надеяться на результат. Конечно, все разные. Конечно, у каждого есть свои особенности. Но общая ценностная основа в российском государстве должна
2: быть. И ее должна закладывать школа. Ее должна закладывать школа
0: очередь. инструментально, потому что школа профессионал по многим там, направлениям. Но родители не должны сдать и принять, да? Родители должны видеть, они должны задавать вопросы. Но вообще, конечно, школа и родители – это просто партнеры. Я не понимаю школу, в которой нет родительского комитета, не того, который на занавески деньги собирает, а того, который смотрит документы, вносит коррективы и вместе приходит к компромиссным решениям. И приходят... Я как директор, мы создали... Бабушек и дедушек. И, да, потому что ну, многим просто на пенсии делать нечего, они приходят после уроков, какие-то кружки абсолютно бесплатно. Мы помогаем, они вместе с ребятами. Ну, разве в такой школе бы мы не хотели, чтобы наши дети учились?
2: Давайте пообщаемся с нашей аудитории. 73 73 948. Телефон прямого эфира слушаем сейчас вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Добрый. Сергей Алексеев, зовут. Григорий Андреевич, вот два года назад президент России в своем послании подверг резкой критике некоторые школьные учебники. Ну, он, помните, сейчас сказал, что там написано как будто не про нас, кто пишет, кто пропускает такие учебники, возмущался он. Все, что угодно там написано, как он говорил, о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. И даже говорит, комментировать не хочу. Вот скажите, это что, на ваш взгляд, вредительство, кто это делал? Или это что-то другое? —
0: Сергей Алексеевич, добрый день Вопрос понял Смотрите, я думаю, что Вот во фразе Глупость или измена, думаю, что В написании учебников очень часто Глупость, потому что это очень Так сложный... хюмор, в
2: написании учебников глупость Да,
0: да, да, потому что Очень многие учебники пишутся по каким-то Старым лекалам, они во многом Были заложены там в 90-е годы Мы понимаем, какой там был уровень экспертизы И вообще уровень мотивации, и интересов Разных, вот, и я думаю, что что вот, вот эта история про Сталинградскую битву, о которой говорил Владимир Владимирович, она именно про вот некоторую глупость. Кстати, надо отметить, что за два года учебники вычищены с профессиональной точки зрения. Вот если вы откроете сейчас учебник 10 класса, где как раз идет речь о Великой Отечественной войне, то вы, конечно, увидите совершенно другую историю. И, кстати, что еще приятно отметить, кроме профессионального содержания, учебники стали методически очень крутыми. То есть их стало интересно читать, смотреть и даже щупать. Вот уж, извините, это важно. Это важно, чтобы книжка, которую ребенок держит в руках, была интересной, понятной, познавательной и развивающей его. Поэтому спасибо еще раз нашему президенту, потому что он обратил внимание на очень актуальные проблемы в свое время.
2: 7373948 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Екатерина. Во-первых, поздравляю вас со всеми майскими праздниками. Спасибо Господь. И вопросы. Значит, вот 28 февраля 23 года, этого года Путин подписал приказ о соответствии в применении иностранных слов. Вот эти англицизмы. А вот в нашей передаче лучший учитель страны употребили у нас слово «велком». Ну что, по-русски нельзя сказать. И второе, самое главное, значит. Вот опрос школьников был, по телевидению показывали. И школьники не могли расшифровать слово «СССР». Это вот Сейчас, в настоящее время. Музыкальные группы говорили то да все. И, и второе. Значит, отличие социализма от капитализма школьники не знают. А в чем преимущество социализма? Тоже не знают. Не знают, что Америка э, ликви... на ликвидации СССР расходовала пять триллионов долларов. Никто ничего из школьников не знает. Расскажите. <клёх> <клёх>
0: Екатерина, по поводу иностранных слов, принято, вы просите нас ради бога, сложно нам сразу меняться, мы следим за собой, поверьте, на уроках, например, прям очень-очень строго здесь подхожу сам к себе Второе, по поводу опроса школьников СССР, да, вот то, о чем говорил чуть выше, значит, что такое вечный огонь, не знаем, здесь и вопрос в школе, и вопрос в семье да, и всего социума, который окружает ребенка. Поэтому, безусловно, здесь полностью поддерживаю, давайте об этом говорить, создавать информационный польшу, чтобы ребенок знал вот просто базовые вещи, что такое Великая Отечественная война, что такое СССР, что такое социализм, что такое коммунизм. Это вопрос изучается, политический идеологии изучается на общественном знании восьмом классе, по истории ну, нормально восьмом и девятом классах. Это очень сложные термины, с одной стороны, но с другой стороны, безусловно, мы должны их видеть и должны их объяснять. Но при этом, конечно, оценку должны давать дети, когда они ознакомятся со всеми фактами и с другими оценками. Согласитесь, это было бы правильно. Но вместе с тем я с вами согласен, если фактов не знают, то и оценки они дать никакие не могут.
2: Еще один вопрос по поводу учебников, по поводу учебников истории. В частности, Верончик спрашивает, в новых регионах России такой же учебник истории или там есть дополнения или какие-то
0: приложения? Я, значит, насколько я владею информацией от министерства, сейчас эти учебники, ну, они направлены в регионы, естественно, и школы новых, вновь присоединенных территорий переведены на новые образовательные программы. И, насколько я понимаю, конечно, особенности, ну, региональные аспект, конечно, будет, и надо отметить, что он вообще почти во всех регионах присутствует нашей страны, потому что есть история России широко, и, конечно, есть территория региона. Поэтому, безусловно, думаю, что да, и, понятно, актуальность здесь об актуальности говорить нечего.
2: Слушайте, а вот этот момент был такой, который был, наверное, в наше с вами время, когда мы учились, помните этот разрыв между историей и литературой, когда у тебя по истории начинается повторение Древней Руси, а по литературе вы подползли к 20 веку в этот момент. И у школьников в голове происходит какой-то сумбур, потому что, ну, совершенно принципиально разные вещи обсуждаются. И когда у тебя история России не совпадает по курсу с историей всемирной, удалось ли Нет. с этим что-нибудь сделать?
0: Нет. Это нерешаемая проблема. Я очень хорошо своих коллег, огромных профессионалов, преподавателей литературы, кандидатов и профессоров филологических наук я очень хорошо понимаю. Потому что литература, конечно, это про формирование цивилизации ценности на конкретной возрастной ступеньке, но вместе с тем, как мне, как историку, кажется, все-таки подобрать возраста подобное произведение для ребенка шестого класса, где есть исторический материал из Древней Руси или из Руси феодальной, возможно. Возможно. Вопрос некоторого, некоторой серьезной корректировки рабочих программ по литературе и по истории. Честно говоря, не хочется побоище профессионального, но действительно очень тяжело. Я экспериментировал сам как историк, вел литературу в 7 классе, подбирал произведения под 16-17 века. Были отсылки у разных авторов, ну, вполне себе. Вполне себе. Это, это, это сложно, это долго, это не сразу. Но, мне кажется, создание вот общего пространства, историка литературного ценностного пространства было бы очень важным. И тогда, возможно, даже вот этот вопрос про социализм коммунизм сам бы с собой был снят.
2: Ну, то есть, по сути, мы говорим о том, что нам нужно э, поменять программу, в первую очередь, по литературе, потому что по истории-то она линейная. Мы Изучаем историю последовательно. И вот нужно просто, чтобы в каждом возрасте у нас была литература, которая отражает не только историческую особенность того периода, но еще и, соответственно, попадает под ценностные какие-то представления, которые... Конечно, менять
0: программу по литературе сказать легко, да, и здесь даже не претендую. Но вместе с тем, если другой вариант рассмотреть, здесь управляется немножечко, да, включаю, то, наверное, тогда очень хотелось бы с коллегами преподавателями литературы четко выработать вот те произведения которые мы должны использовать, это именно что должны, там при прохождении темы Иван Грозный, например. Они нам дают какую-то литературную рамку, мы, естественно, основание историческое и мостик на литературу. Вот вот этого не достает. Это я говорю как учитель.
2: Просто как только мы с аудиторией начинаем поднимать тему изменения, чего бы то ни было в школьной программе, неважно чего, первое, что происходит, поднимается Вселенский войн на болотах, потому что невозможно совершенно ничего выбросить из школьной программы по литературе, да вы что, если мы там не будем проходить войну и мир, никто никогда в жизни ее не прочитает. Ее, правда, и так никто не читает, но это не важно, Наверное, кто-то читает все-таки, есть исключения какие-то счастливые. Но, тем не менее, это же ведь... С точки зрения общества очень сложный процесс. Нужно, чтобы это не было принято обществом в штыки. Как это сделать?
0: А, в большом обществе никак. В сообществах школа основа этого сообщества, потому что здесь бабушки, дедушки, родители, все все эти представители местной администрации, вот там возможно...
2: Последний, наверное, вопрос семь три семь три девяносто восемь телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь номер для ваших смс сообщений, говорит МСКБТ Латиница и в одно слово это мы в Телеграме, готовы ответить на последний вопрос, пожалуйста, очень коротко. Здравствуйте.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот нельзя ли в школе организовать дискуссии, дискуссии, в том числе по враждебным всяким каналам ютюба Вот так как я учился в хорошем советском вузе. Там на кафедре философии выносили врагов, и мы обсуждали, в чем они враги. В школе есть ли такие такие мероприятия?
2: Патриотическое воспитание вопрос.
0: Ну, враги очень такой радикальный термин, да, надо все-таки здесь понимать, о ком мы конкретно говорим, тоже врагом можно назвать каждого. Вместе с тем, в рамках разговоров о важных, мы понимаем, какую политику внешнюю сейчас выстраивает наше государство, почему именно так, какие у нас есть прямо противники на внешней арене, и, конечно, мы объясняем, дискутируем, Иначе мы проигрываем э, пространство информационное жутко.
2: Спасибо огромное. Приходите обязательно еще. Григорий Назаров, директор школы 28 города Химки, призер всероссийского конкурса «Учитель года России-2018», учитель истории и общества знания был сегодня в программе «Умные парни». Огромное количество сообщений, в которых вам выражают большую благодарность и вами восхищаются. Это очень приятно. Спасибо, друзья. Впереди у нас информационный выпуск. Затем Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра.